2: Seguido Auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz, para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca, que corresponde a este miércoles 21 de septiembre de 2016. Nos da mucho gusto estar nuevamente en esta cabina de nuestra querida Radio UNAM, en el 860 de amplitud modulada para transmitir a ustedes el programa número 1250 de esta serie que se ha mantenido en el aire gracias a la preferencia que nos ofrecen al sintonizar todos los miércoles este programa. Eh, Quiero, antes que nada, ofrecer a todos nuestros radioescuchas una muy sincera disculpa de no poder haber estado hace ocho días en vivo en este programa por un inconveniente que a todos nos puede pasar en esta ciudad que fue el tráfico simplemente no pude llegar a tiempo a este programa y por esa razón se transmitió uno de eh, emergencia pero hoy estamos en, en cabina en vivo en Nuestra eh, amplitud modulada para transmitir a ustedes uno más de los homenajes que hacemos cada mes a alguna de las personalidades del catálogo de oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En esta ocasión va a ser el programa número 20 que presentamos con diferentes compositores en un homenaje muy merecido en donde nos han acompañado ya sea los hijos o los familiares más cercanos de estos grandes compositores y poetas que nos ha dado eh, nuestro país. Hoy es una fecha muy especial porque en este año se eh, recuerda, se conmemora el centenario del nacimiento de una de las más queridas compositoras que ha dado nuestro país que es Consuelo Velázquez. Hoy le vamos a dedicar el programa para recordar a través de sus canciones a esta gran figura de la canción, sobre todo la parte romántica, y tenemos el gusto de que nos acompañe su hijo Mariano Rivera Velázquez, a quien doy una muy cordial bienvenida en esta noche. Muchas gracias,
1: muy contento de estar aquí en compañía de tus radioescuchas y de
2: tu persona. Ya hace algún tiempo eh, estuviste con nosotros. Sí, en, en una otro ocasión. En programas. Así es. Pero esta fecha es muy especial y pues tú nos vas a decir eh, la razón.
1: Pues es que el 21 de agosto de 1916 mi madre, Consuelo Velázquez Torres Ortiz, nació en Zapotlán el Grande. Ciudad Guzmán después eh, en el estado de Jalisco y se cumple este año el 21 de agosto se cumplieron ya los 100 años de su nacimiento. Para esto primero hubo un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes el domingo 10 de abril en el que estuvo la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes con los coros también de la ópera y Fernando de la Mora Eugenia León y Cecilia Toussaint en las voces, y fue un homenaje bellísimo, eh, que para mí, pues obviamente, y creo que también para mucha gente fue inolvidable, porque fue un lleno total, hasta la calle.
2: Pues es indudable la popularidad. En la Alameda
1: pusieron una pantalla muy grande y una gran carpa. Y la gente no se movió a pesar de que llovió, entonces fue para mí una sorpresa y un gusto enorme ver el arrastre que sigue teniendo mi madre Consuelo con toda la gente, que era para ella el máximo tesoro, su público, de verdad los quiso
2: mucho. No, y además, a pesar de, de los años eh, de que escribió sus primeras canciones, pues se siguen escuchando, siguen dando la vuelta al mundo muchas de ellas. Así eh, se siguen interpretando en todos los idiomas que uno pueda imaginar.
1: Pues yo creo que mi madre se puede decir sin exagerar que es un clásico de la música popular. Aparte de que ella fue pianista de concierto y que se recibió en Bellas Artes en 1938 de pianista concertista, pues se transformó después en un clásico de la música popular internacional o mundial. Así es que entre esos dos campos de música clásica y música popular se desarrolló la vida de mi madre siempre con su piano.
2: No, y ese giro eh, que no es fácil para un artista, para eh, un intérprete y mucho menos para un pianista pasar del concierto a la música popular con el éxito que tuvo Consuelo Velázquez.
1: Sí, aparte tiene arreglos extraordinarios de muchas canciones muy famosas que ella misma hacía. Ella grababa discos en la RCA Víctor en la época y cada año, cada dos años, sacaba los éxitos más sonados. Entonces tiene arreglos fabulosos. No solo de ella. No, no. De
2: otros compositores.
1: de, De lo que se oía en ese momento, los grandes éxitos entre ellos está tiene un arreglo muy bello de mil besos de la gran compositora Elena Valdelamar, de candilejas de Chaplin de dos arbolitos la malagueña de Lecona eh, en fin este muchos muchos este, arreglos preciosos que hacía de, de canciones de José Alfredo también de José Alfredo Jiménez y eh, Creo que debería la, el, quien tiene ahora el, el catálogo de la RCA Víctor, que es Sony Records, sacar ese tesoro que tienen de las interpretaciones extraordinarias con los arreglos originales de mi madre a, a algunas de las canciones más famosas de la segunda mitad del siglo XX.
2: No, eso sería indudablemente. Y, y parece que ya se están ahora sí que animando algunas eh, empresas como la que tú dices a regrabar eh, tesoros musicales que han quedado pues prácticamente inéditos.
1: Sí, y que en su tiempo fueron muy, muy, muy conocidos. ¿no?
2: Pues, ¿qué te parece si damos inicio a la parte musical? Porque así es como siempre recordamos a estas grandes personalidades de la música mexicana. ¿Qué mejor? Con el éxito eh, que le dio fama mundial a Consuelo Velázquez.
1: Y que esta es la última versión recién hecha de Il Divo, el gran cuarteto de tenores, con un arreglo espectacular que los ha puesto en primer lugar en ventas en una famosa tienda de discos de México.
2: Bésame mucho como una primicia para todo el público, gracias a la presencia con nosotros de Mariano Rivera Velázquez.
3: I'm Vives mañana, yo, yo estaré, estaré lejos, muy lejos de ti. me mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez.
2: para todos ustedes con esas grandes voces del grupo Il Divo. Así es. Bésame mucho. El éxito más destacado de la compositora Consuelo Velázquez lo escribió eh, siendo muy joven en 1941. Así fue. Y desde ese año sigue vigente, se sigue escuchando, se sigue grabando y pues perna- permanecerá eh, todo el tiempo que el público la reciba.
1: Y está considerada como una de las cinco canciones, más o menos, más famosas del mundo y más grabadas, sobre todo más más interpretadas.
2: ¿Tienes alguna relación, así nada más por cuestión estadística, de cuántas grabaciones puede haber de esta canción?
1: Pues en All Music Guide, que es un catálogo, que es referencia para las tiendas de discos, es, eh, hay alrededor de dos más o menos
2: Grabaciones Grabaciones Con sí. diferentes intérpretes Con
1: diferentes y actuales más, Bueno, que se pueden conseguir más o menos ahora, ¿no? Es, no, no, pues es, es, es
2: Indudablemente por eso está en un lugar muy especial dentro del catálogo de oro
1: Y es la canción la latinoamericana más famosa Más interpretada también y a nivel mundial una de las más interpretadas de de cualquier país. Eh, 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 Fue ese destino el que le tocó a mi madre, que su melodía y su letra haya llegado a conmover a tanta gente de tantos países durante tanto tiempo y tantas generaciones.
2: Y fue una época, pues para eh, fuera de México, pues muy difícil que era la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, y además mi madre que se inspiró, en la separación le impactó mucho el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y eh, lo que más le impresionó fue que las parejas se tendrían que despedir quizá para siempre. Y eso es lo que está en el Como si fuera en el origen noche, la de la inspiración. Vez. sí Es una despedida quizá para siempre, sí. en donde hay que demostrar un amor extraordinario
2: que puede no repetirse. Sí, y que
1: sigue conmoviendo a mucha gente en sí. Europa, sobre todo. No,
2: incluso la parte instrumental, con eso ya, ya tendría un lugar muy, muy destacado, pero si a lo instrumental le agregas la letra, así es. Pues se complementa perfectamente.
1: Yo quisiera aclarar brevemente que ha habido algunos comentarios que quiero... Eh, ...decir que no es verdad... ...han hecho algunos comentarios... ...y gente supuestamente capacitada... ...y un musicólogo... ...lo acaba de repetir en un artículo... ...que eh, Bésame Mucho... eh, ...repetía en su inicio... ...en su arranque... ...el concierto de Schumann... ...para piano y orquesta... ...y si se ponen verdaderamente... ...a escuchar con detenimiento... ...hay una semejanza con cuatro notas... ...nada más pero Schumann se desarrolla su preciosa melodía para otro lado, y mi madre sigue subiendo en su melodía, como es eh, el desarrollo musical de Bésame Mucho. Esas cuatro notas que son semejantes, no son iguales, ni son las mismas, y eh, me gustaría que lo corroboraran escuchándolo. También han dicho que eh, mi madre se inspiró en la melodía de Bésame Mucho, de un área, de una pieza, de una obra de Enrique Granados. Mi madre nunca tocó a Granados. También lo han dicho de una manera muy eh, tendenciosa, que mi madre comentaba que sí que se había inspirado en Granados. Esto es absolutamente falso. Mi madre fue intérprete de Isaac Albenis, el gran compositor, sobre todo para piezas para piano, de, de español. También Granados es español, pero de ninguna manera tiene nada que ver, Este se llama La Maja y el Ruiseñor, la pieza de Granados, para quien quiera constatarlo. Y me parece absolutamente inútil que quieran bajar una composición que le ha dado prestigio mundial a nuestro país, tal vez porque la hizo una mujer.
2: Sí, no, indudablemente. (coughs) Y son, eh, pues, desafortunadamente tan pocas las (coughs) compositoras que tenemos en México, que quitarle el mérito, aunque sea así, eh, delicadamente a una de ellas, pues no, no, no es eh, lo que corresponde. Y qué bueno que esos comentarios son muy valiosos de su hijo, y pues quién mejor que él, eh, que haber estado eh, con su madre y eh, haber sido testigo de todos esos grandes éxitos eh, que dejó en el papel pautado esta gran, gran compositora. Eh, Nos eh, podríamos seguir platicando toda la noche, pero yo quiero en esta ocasión, Mariano, eh, presentar algo no tan eh, conocido y y sobre todo en... eh, ¿Cómo se llama? En el interpretaciones más recientes. Claro. Y es el caso de una eh, exquisita voz eh, moderna, vamos a llamarla, eh, que es la Disculpe. de eh, Cecilia Toussaint.
1: Sí, me, Toussaint. Cecilia Toussaint ha sido una sí. intérprete muy importante en la obra de mi madre. Sacó un disco dedicado a ella que se llama Para mi Consuelo en el año 2004, donde mi mamá le, le acompañó, besame mucho al piano, y no existe otra grabación de mi madre al piano, acompañándole, sabe mucho, a ningún intérprete. Eso demuestra el afecto que le tenía. Y ahora está a punto de salir el segundo volumen dedicado a la obra de mi madre, y que se llama Cien Años para mi Consuelo, de Cecilia Toussaint, con arreglos de Mario Santos. El primer volumen tuvo los arreglos del gran... Compositor y arreglista extraordinario Eugenio Toussaint. Y este tiene los arreglos dentro del espíritu de Eugenio, de eh, Mario Santos, que también es un gran
2: arreglista. Y la canción, me dices que es una de las primeras que escribió Consuelo Velázquez
1: Perdón por la tos. Es una canción que a mí me gusta muchísimo. ...espero que les guste a ustedes... ...tuvo dos interpretaciones... ...es una de las tres primeras canciones... ...que hizo mi madre... ...en 1941... ...una de ellas es Bésame Mucho... ...otra es Déjame Quererte... ...y esta es Pasional... ...esta es una versión recién salida... ...con Cecilia Toussaint... ...en un gran arreglo... ...de Mario Santos... ...que espero sea de su agrado... ...está toda la atmósfera... ...extraordinaria de la juventud de mi madre.
2: no Y sobre todo, es otra primicia para el público y para los radioescuchas de Radio UNAM.
1: Y quisiera que ustedes vean el espíritu que había al inicio de los años cuarentas en ese romanticismo extraordinario del cual nuestro país ha sido baluarte en todo el mundo.
2: Para ustedes, pasional en la voz de Cecilia Toussaint.
0: ¡Gracias, vida suya!
2: ustedes como primicia el bolero pasional con letra y música de Consuelo Velázquez en esta interpretación moderna con una voz también joven de Cecilia Toussaint. Así es. Y así como esta canción, pues fue el inicio de esa carrera eh, tan importante que tuvo Consuelo Velázquez, como ya lo mencionamos, primero como Pianista concertista, y después ya como solista y acompañante eh, de sus propias canciones. Así es. Sus participaciones, pues me imagino que estaba casi empezando eh, la W.
1: Ella inició eh, recién recibida de pianista concertista. Le ofrecieron un programa en la estación de vanguardia de la época, que era la XQ. Era filial de la W y allí estaban todos los jóvenes talentos. Y le ofrecieron un programa de música clásica. Mi madre empezó en la Q con un programa de música clásica. Ahí mi padre, Mariano Rivera Conde, era el director de programación. Ahí se conocieron. Y eh, para descansar... De sus estudios de piano y de la tensión de tocar, mi madre siempre fue muy exigente consigo misma, de tocar lo mejor que pudo, y lo hizo seguramente muy bien, las piezas clásicas, se se metía en un estudio y se ponía a tocar sus melodías secretas. Ahí llegaron algunas cantantes que iniciaban en esa época como Amparo Montes, Avelina Landín, María Luisa Landín y Chela Campos. Y le preguntaron que de quién eran esas canciones que les gustaban tanto. Y mi madre decía que eran de una amiga... Porque le daba pena, ella era pianista concertista... Que supieran que hacía canciones populares o boleros. Entonces, las se las aprendieron... Y sin avisarle las empezaron a poner en sus programas. Entonces un día llegó mi padre y le dijo, señorita Velázquez, me dicen que una amiga de usted es la compositora de estas canciones que han estado programando y quiero que usted me diga su nombre por cuestiones de derecho de autor, porque no sabemos de quién son. Y mi madre dijo, son de una amiga y no quiere que se sepa. Entonces mi padre le dijo, lo siento señorita Velázquez, pero tenemos ese reglamento de que todo tiene que ser perfectamente identificado. Así es que ¿cómo se llama su amiga? Y mi madre acosada le dijo, está bien, son mías. Y ese fue el inicio de la compositora Consuelo Velázquez. En la X-Eco? En la XEQ.
2: Donde también
1: adelante... inició Juan José Arreola, Humberto G. Tamayo, eh, Luis Herrera de la Fuente... Eh, María Luisa Landín, ya lo dije, Abelina, su hermana, la gran Amparo Montes, puras leyendas, Esmeralda, otra gran cantante de la época, y Chela Campos.
2: La dama del bastón así es. de cristal, algo así se llamaba, ¿verdad? Así le decía, sí,
1: sí, porque sí, tenía sí. un bastón, porque tenía un problema en una pierna, sí. que siempre lo llevó con la máxima belleza y dignidad, porque era una mujer muy bella.
2: Bueno, pues estos comentarios son muy importantes y, claro, hay algo que... Ella
1: fue la segunda que grabó por primera vez Bésame Mucho, Chela Chela Campos. El primero fue Emilio Tuero en 1941. Para 1945 se estrenó la primera película en español que se llamó Bésame Mucho. Pero ya en 1944 había estado, bésame mucho, 14 semanas en el primer lugar del Hit Parade en Estados Unidos, en Hollywood, e invitaron a mi mamá a Hollywood para conocerla, eh, porque no daban crédito que la autora del máximo éxito de Estados Unidos en el momento fuera mexicana tan joven y pianista.
2: Y además mujer. Exacto. Sí. Y hay una omisión eh, totalmente desafortunada eh, que con eh, eh, la emoción de estar aquí escuchando estas bellas canciones, no he dado el teléfono para que se comuniquen, muy bien. pero ya se lo saben de memoria, esa es la ventaja, Qué bueno. recuerden que es el y nueve 89 89, que estará como ya es costumbre, amablemente atendido, por nuestra gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León, porque seguramente muchos de ustedes tendrán comentarios eh, muy favorables para el programa de esta noche. Continuamos con la parte musical, y hay otro bolero Este sí es conocido, se ha grabado, pero eh, en muchísimas versiones se llama Verdad Amarga.
1: Bueno, Verdad Amarga es uno de los grandes boleros de mi madre, de los más famosos. Eh, Es un bolero muy querido en España y en todo el Caribe, en Cuba, en la República Dominicana, en Venezuela. La gran cantante Soledad Bravo hizo una grabación memorable de Verdad Amarga. Y más o menos hace unos 10 años fue tema de la película, la gran película de Eliseo Zubiela, El Lado Oscuro del Corazón. Que es una gran película impregnada de surrealismo.
2: Y este, esta interpretación también es muy poco conocida.
1: Pues no, en México quizás. A mí, es una de mis favoritas de verdad, Amarga. Me parece un cantante extraordinario,
2: Django. De España. De España, así es. Para ustedes, Verdad Amarga, de Consuelo Y Yo tengo que decirte la
4: verdad, aunque me duela el alma. No quiero que después me juzgues mal, por pretender callar. Yo sé que sí, posible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por la ciudad. Sangrará la herida Por una eternidad Tal vez Mañana puedas comprender Que siempre fui sincero Tal vez Por alguien llegues a saber comprender que siempre fui sin tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero
2: Indudablemente una versión excelente es la que hemos escuchado de este gran cantante español, Django, de verdad amarga.
1: Que además este, forma un trío con otras versiones favoritas, con Pablo Milanés y con José Feliciano.
2: No, pues imagínense (ríe) qué grabaciones y ya tenemos eh, eh, gracias a que ustedes se acuerdan del teléfono y a muchas llamadas y me voy a permitir dar lectura a quienes se han comunicado hasta este momento Rosa García, Luis Pulido, Juana Reyes, Pablo del Valle, la señora eh, Cruz. Susana Rivas, Adriana Jordán, Juan Matos, Adolfo Sánchez, Eugenia Romo, Jaime Contreras, María Reyes, Lucía Hernández, María Teresa Rosas, el señor Sierra, Teresa González, Isaac Rodríguez, la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Mario Bautista, Efrén Varela, Tere Gómez Mar. Alejandro y Alejandra Pastrana, el doctor Benigno Lara Villanueva, el señor Rubén Alba, María del Refugio Servín, Virgilio Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, Tere García y su esposo Artemio Urbina. Y desde Wisconsin, en Estados Unidos, se ha comunicado el señor Jorge Elgegrin. Muchas gracias. Y ya tienen el teléfono para seguir recibiendo sus muy valiosos comentarios decía
1: y, mi madre que para la música no había fronteras ni distancias
2: no indudablemente ahora con eh, esta eh, maravilla del internet eh, que se puede escuchar en cualquier parte eh, afortunadamente así se ha hecho ya eh, de Estados Unidos de Ecuador a cada rato nos llaman Ay, qué bueno. para darnos esta eh, noticias y una invitación eh, muy especial De la delegación Benito Juárez En nuestra sede, el Teatro María Teresa Montoya Estará la orquesta de cámara Benito Juárez Con el mariachi Ángeles de Calimaya En una gala mexicana Precisamente en este mes de septiembre Es el 23 de septiembre O sea, el viernes eh, A las 19.30 horas Con entrada libre Teatro María Teresa Montoya, ya saben todos dónde queda, el eje central Lázaro Cárdenas 912, la entrada es libre, viernes 23 de septiembre, el próximo viernes a las 19.30 horas, okay. todos están cordialmente invitados. Continuamos esta charla con Mariano Rivera Velázquez, eh, pues que él eh, tiene la gran fortuna de eh, por el lado paterno, por el lado materno contar con dos destacadas personalidades en la música eh, porque siempre eh, tu padre pues fue un apoyo, me imagino eh, en todo lo que se refiere a las grabaciones sí, para Consuelo Velázquez
1: Fue fundamental bueno, para mi madre y para todos los grandes compositores de México. Incluso no le gustaba a mi papá Que pensaran que, ni a mi madre menos, que por estar casada ella con el director artístico de la RCA, Víctor, tenía la puerta abierta y el apoyo irrestricto en todas sus canciones. Nunca fue así. Mi madre le llegó a reclamar a mi papá que primero sus canciones tenían que ser éxitos en otras disqueras antes de que las grabaran en RCA. Y así sucedió muchas veces, eran muy meticulosos ambos para que para evitar el, el, el tan traído actualmente conflicto de interés. De interés sí. Eran enemigos del conflicto de interés ambos. Y mi padre fue, el yo creo sin exagerar, el director artístico que más ha apoyado a los compositores de México. Lanzó a los más grandes desde la RCA Víctor como José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo, Chava Flores, eh, bueno, muchos más, Ema Elena Valdelamar, por supuesto, también, que le grabó por primera vez con Benny Moré su gran canción Mucho Corazón. Y eh, le dio las canciones de Álvaro Carrillo, por ejemplo, a Pepe Jara para que las grabara trajo a la banda del recodo del de recodo y las grabó, los grabó por primera vez, porque quería es que, difundir la música de su tierra Sinaloa, y aparte quería oírlos ya en disco, eh, ver cómo le tocaban su canción favorita, que fue Mi gusto es, del gran maestro Alfonso Esparza Oteo. Y eh, lanzó el Mambo con Pérez Prado, que era pianista primero de la orquesta de Benny Moré, que era amigo de mi padre. Lanzó a José Antonio Méndez, otro gran compositor y guitarrista de Cuba. Eh, Fue fundamental para la música cubana y mexicana mi padre y para toda la música latinoamericana. Trajo a Sonia y Miriam y después, cuando Sonia se volvió solista, pues la impulsó con todo. A Antonio Prieto, otro gran cantante. A su hermano Joaquín Prieto, el gran compositor de aquella canción tan bella que se llama La Novia. En fin, fue continental
2: los dos. Pasaron a través de la grabadora. ...todos esos grandes artistas. Así es. Pues vamos a continuar con la parte musical... ...y retomamos otro de los éxitos que han quedado ya... ...para la posteridad en un lugar muy, muy destacado... ...que es el bolero Amar y Vivir.
1: Pues este es una canción muy cercana para mí... ...es la favorita de las canciones de mi madre... ...es mi canción favorita... ...y en esta interpretación... Creo que se le da el tono que tiene la canción, que es un tono íntimo y profundamente desgarrador.
2: Vamos a escuchar con todo cuidado la letra en esta interpretación. Una vez más, para todos ustedes es la primicia de Cecilia Toussaint. Amar y vivir. Mm-hmm.
0: I mm-hmm. love it.
2: también una hermosa grabación en esta voz joven de Cecilia tusén del bolero Amar y Vivir, una de, de las joyas yo diría eh, de la composición que eh, estamos escuchando de Consuelo Velázquez
1: y que creo que además resume el plan de vida de mi madre porque eso fue la vida de Consuelo Velázquez Amar y Vivir
2: Esa es una vivencia, se puede decir
1: Sí, lo llevó a la
2: práctica La llevó a la práctica Seguimos recibiendo muchas llamadas Está muy ocupada Lourdes Contreras eh, Gabriel Ábalos Esther Ruiz El señor Tejeira Felicita mucho el programa Escucha eh, en vivo A Consuelito Escuchó en vivo Tocando al piano Felicita al orgulloso hijo Lourdes Reina en Xochimilco, Norma Narváez, Antonio Salas, Irma Marina González, el señor Héctor, Rosario Jiménez, Luz Ayala, Elena Ayala y José Luis Ramos.
1: Un saludo para
2: todos. Gracias, gracias por estarnos escuchando. Eh, Y pues hay hay una invitación que quiere eh, transmitir a todos ustedes, Mariano Rivera Velázquez.
1: Bueno, quiero participarles que en el Festival Cervantino el 10 de octubre se va a presentar un espectáculo producido y creado originalmente en Guadalajara por la directora Lourdes González Lourdes González Pérez. Este espectáculo se presentó por primera vez el año pasado para festejar el cumpleaños de mi madre el 18 de agosto del año pasado, aunque el cumpleaños de mi madre es el 21. Y con un gran éxito en el Teatro de Goyado, un escenario de muchos de los grandes éxitos pianísticos y como compositora también de mi madre. Y se repitió este año, la semana pasada, el martes 13 de septiembre, porque se cumplen los 150 años del Gran Teatro de Goyado de Guadalajara, uno de los más bellos del país y que se inauguró en tiempos de Maximiliano, pero se empezó a construir en tiempos de Benito Juárez. Entonces, alrededor del Teatro de Gollado está toda la historia de la Reforma y del Imperio y del siglo XIX mexicano. Eh, Para conmemorar estos 150 años, se develó una placa con el espectáculo por el centenario del nacimiento de mi madre, Consuelo Velázquez, Y eh, quiero anunciar también que el Congreso del Estado de Jalisco llegó por unanimidad, cosa extraña entre todos los partidos, a nombrar a mi madre benemérita en el grado de ilustre, ese es el título oficial del Estado, como como jalisciense distinguida, y se va a develar una escultura y una placa en la rotonda de los jaliscienses ilustres donde están entre otros ni más ni menos que Juan José Arreola, Agustín Yáñez y Luis Barragán. Entonces eh, para mí es algo extraordinario ver que tiene en su estado el reconocimiento que se merece.
2: Indudablemente muy merecido sobre todo en este centenario de su nacimiento. Seguimos con otra de las canciones que eh, desafortunadamente muchas personas no identifican eh, al compositor. Muchas ah, sí, veces es, sí, porque no se, no se dice. No se dice, pero la canción sigue en la mente, en la memoria de todos ustedes, como es el caso del bolero franquesa.
1: Bueno, Franquesa es un bolero revolucionario para su época, que fue de 1956. Aún ahora se sale del esquema más o menos clásico del bolero. Es en realidad un soul, un soul latinoamericano. Y aquí lo canta de manera extraordinaria el gran tenor Fernando de la
2: Mora. Pues vamos a escuchar. Una versión muy, muy particular de este gran tenor que acaba de tener un éxito rotundo el 16, el 15 de septiembre en el Auditorio Nacional con su tradicional Noche Mexicana.
1: Muy merecido.
3: que tal vez juzgues descaro yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento espero que comprendas que es mejor que hablemos claro debemos separarnos porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda diste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda God the... ilusiones es preferible así el tiempo lo dirá te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprende yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda
2: Todo el romanticismo del bolero Está en Franqueza, una de las canciones más bellas de Consuelo Velázquez. Pero es. en esta eh, interpretación excelente del tenor Fernando de la Mora, con ese piano tan sutil, tan lejano, que le da eh, todo ese ambiente Dialogo. romántico de diálogo con el piano y con la voz. Así es, sí. Pues, eh, Mariano, no sabes cómo te agradezco que estés con nosotros. Eh, Al contrario, es, para esto mí es merece gusto. otro programa que esperemos que pronto eh, tu tiempo lo permita. Yo estoy dispuesto. porque El número de canciones, no sé si tengas un registro de cuántas tiene eh, tu madre. Eh. Tiene
1: alrededor de 64. 64. 64 canciones, de las cuales eh, oficialmente manejan entre 45 y 46.
2: Los grandes éxitos.
1: Pero este hay otras canciones y algunas inéditas. Yo creo que llegan a las 64. No,
2: no, indudablemente. Y una de ellas es... Decía
1: mi mamá que ella no era compositora de, de 300 canciones diarias. Porque cuidaba demasiado cada una. Y que lo que tenía que decir está en esas que han quedado.
2: Sí, no, no. Tuvo la oportunidad de seleccionar eh, su, lo mejor de su inspiración.
1: Así era. Como es
2: el caso... De Será por eso ah, Esta también eso? es conocida Pero esta interpretación que nos vas a platicar Pues es algo fuera de serie
1: Es un gran bolero De 1946 Más o menos Que lo grabó Inolvidablemente La extraordinaria María Elisa Landín Pero que ahora tiene Una verdadera Renovación Interpretativa En esta versión de Cecilia Toussaint Que espero les guste Y a mí me encanta
2: Pues vamos a escucharla Será por eso
0: Anoche Después de tantas noches sin ti Me devolviste el alma
2: Una vez más a Cecilia tucent con Será por eso, un bolero, eh, excelente interpretación que pronto estará en el mercado con este juego de dos discos para todos ustedes. Así es que, pues vamos a terminar musicalmente, Mariano, escuchando el piano de Consuelo Velázquez. Muy bien. Y con esto despedimos el programa con una de las canciones más queridas que es Que seas feliz. Y yo quiero agradecer en todo lo que vale la presencia en este programa de El Hijo, de Consuelo Velázquez y de Mariano Rivera Conde, nuestro amigo Mariano Rivera Velázquez, quien nos manda un saludo para regresar a este programa.
1: Muchas gracias, es para mí un honor. Dios los bendiga, pero en serio. En serio, gracias
2: Mariano. <risa> Eh, así es que con la seguridad de contar con su amable compañía. El próximo miércoles se despide su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles estuvo Humberto Sánchez Castrejón. Para todos nuestros radioescuchas, la mejor de las noches.